0: Bueno, seguimos con más Tercer Puente. Diez minutos pasaron ya de las cuatro de la tarde y estamos aquí para comenzar nuestro espacio, la entrevista de perfiles que tanto nos gusta acá, nos relajamos, descubrimos grandes cosas de aquí, nos traemos como aquí, entrevistados. Y hoy, sí, madre mía, como me gusta decir a mí, nos ha venido a visitar un amigo, un amigo de la casa, eh, alguien a quien queremos mucho, pero que tal vez no conocen todo de, de nuestro querido amigo, así que le, lo, lo hemos traído aquí todo, para... No sé si nos va a
1: contar. Bueno, todo lo que se pueda... En este horario, claro.
0: En este horario, por supuesto. Así que le hemos traído y le, y le agradecemos, por supuesto, eh, haber venido hasta aquí visitarnos eh, nuestro queridísimo Adrián Urrutia. Bienvenido.
2: Gracias, Ole. Gracias, Jordi. Un placer estar Muchas acá Muchas
0: gracias a vos por acercarte. Por
2: favor, para mí es un, es un placer, a pesar del contexto de COVID y de tener familiares. Eh, que la están peleando pero pero siempre es oportuno visibilizar porque hay otro que puede estar esperando o necesitando eh, esa palabra o esa esa historia de vida que puede ayudarle a sobrellevar mejor su, su situación así que bueno ese es el compromiso
0: bueno bueno. Eh, seguramente Jordi cuando cuando han hablado de, de qué se trataba este espacio y lo hemos hablado un poco al aire también eh, la idea es tratar de, de conocer es una forma de decirlo al, al humano al adrián humano no al que está detrás de ese que, que, que está todo el tiempo no peleando por por los derechos de, 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 de y, las diversidades
1: tal cual tal cual y porque nos hemos dado cuenta y bueno ya lo sabíamos pero las redes eh, no son todo no son de todo fidedigna, nos permite no, no,
0: claro. hacer
1: recortes no y uno va observando, por más que uno cuente cosas personales, mm -hmm. pero no no traza el relato y Absolutamente. necesitamos un poco de relato para poder adentrarnos un poco en las personalidades, que para esto es este espacio, usted ya lo sabe. Por <risa> eso, encanta. amigo querido, no sé si ya ha escuchado alguna, si se había venido preparado, pero la primera pregunta es que nos lleves eh, junto con vos a tus primer, ...primeros, primeras imágenes, recuerdos de tu vida. Esas primeras imágenes que a día de hoy no sabemos qué tan ciertas o no... ...porque uno las va modificando con, con el devenir del tiempo y demás... ...pero esas primeras, primeras imágenes tuyas de Adriancito.
2: <risa> Yendo a lo que dijiste antes Jordi... ...esto de que muchas veces las redes sociales tienden a idealizar a la gente... ¿No? Y, uh -huh. y la verdad que no hay que idealizar porque no existe el ideal de persona eh, Yendo a las primeras imágenes mmm, Mi abuela matando una gallina, uh -huh. decapitándola Yo 5 o 6 años y la gallina salió corriendo sin el cogote eh, Vivíamos en la casa de mi abuela, así que yo tenía 5 o 4 años y la otra imagen que se me viene... Cine, mira estábamos hablando de Cinco saltos En el cine de Cinco saltos <risa> En el cine
1: de Cinco Saltos. Hermoso, eh, cine. Yo me, yo el, tengo, el cine es hermoso.
2: Cuando muy chico iba a Cinco saltos muy seguido y fuimos al cine. Y yo era chiquito, no sé qué, cuántos años tendría. No sé, nueve, diez, once. Y había una chica que, que gustaba de mí y...
1: Pobrecita Claro, mi vida
2: Y yo quería gustar de ella, pero no había caso Claro, no, no, no No, bueno, y estábamos en el cine y ella me daba la mano a mí Y mi primo le daba la mano a ella Y era una situación media así rara Que uno no sabe manejar cuando es, cuando es niño Esas dos imágenes se me vinieron a la, a la cabeza Después el baño que está atrás En esa época, yo tengo 49 años aunque estén bien puestos, hace estás 40 no. años atrás. Estás, estás impecable. Sí, 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 lo sé, amigo, gracias. Ah, lo sé, pero de no, verdad. No, pero de verdad que no, 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 estás
0: impecable.
2: Bien. O sea, sí, sí, no difícil. A sí. mí me sorprendió. El Adri sí. tiene 50 tacos, digamos. No, no, no. no. no, no, no. Y, y me recuerdo el, el baño en la casa de donde vivíamos, en la casa de mi abuela, el baño atrás. O sea, esa. esa, esa es como una piecita chiquitita, cuadradita, donde el baño estaba alejado, fuera de la construcción de la casa, y uno tenía que ir, así que a la noche te daba miedo ir porque estaba todo oscuro, qué sé yo. Bueno, por ahí me acuerdo de eso. Bien,
1: bien, bien, bien. y eh, me imagino también a, a algunos momentos de, de compartir con, con el ever ¿No? Así de chiquitos Así de, de hacer eh, malda, Maldadosidades este, Que es como uno también a veces aprende algunas cosas En la, <risa> en la vida Los pajaritos, las piedritas ¿Eran ¿eh? así de, de pataparrear Digamos este con, con tu hermano?
2: Sí, 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 pero la verdad es que él siempre fue El más El más zamputa, se puede decir No sé sí, cómo decir, el más sí. Yo siempre fui medio Medio, medio tranqui eh, teníamos Éramos muy muy humildes eh, y teníamos una pileta de barro un Papá bajo un olivo Nos había hecho un pozo Papá policía Papá policía En ese momento Peluquero del ejército Todavía Bien. no había entrado A trabajar a la policía Como peluquero Siempre fue peluquero Del ejército O de la policía Y nos había hecho Una pileta Un charco De barro Y nosotros en verano Nos bañábamos eh, Ahí y Ever rompía ¿eh? para que salga el agua y yo me enojaba porque con el calor que hace en, en el verano, hasta que algún día, mamá trabajando mucho de enfermera y papá también trabajando con dos trabajos, nos pudieron comprar una pelo pincho esas, chiquitita, 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 y bueno, ya Ever dejó de, de romper la compuerta para que el agua se fuera y yo lloraba. Y nada, Ever es, es el único hermano que tengo. Eh, nos hemos divertido mucho. Pero tengo más recuerdo de las que me hizo cuando adolescente, cuando me sacaba el auto, cuando me sacaba la ropa, cuando me quitaba los cassettes, cuando llevaba chicas a casa, a, bueno, novias o, claro. o chicas, no sé, y, y papá estaban de vacaciones. Y yo decía, no, no... Con, con, porque uno fue criado con esa cultura de Que la casa es sagrada La habitación de papá Y la cama de los papás es <risa> sagrada Yo era un tarado Y mi hermano eh, Seis años más joven que yo eh,
1: Claro, claro Esos <risa> respetos No, no se, se moligeraban vamos, vamos a decir O sea que Infancia, además esto también, eh, nacido eh, aquí en, en la Neuquén, criado en la Neuquén,
2: eh, ¿escuela primaria cuál? La, la primero, la 235 del barrio Provincias Unidas, Tuvo hasta tercer grado uh -huh. en la 235, y la 201, a partir de cuarto grado, la 201... Imposible no recordarla, Mirta Tamburini, mi querida maestra que la tuve en quinto, sexto y séptimo grado. Mi infancia yo nací en Neuquén, pero la viví hasta los cinco años en Barda del Medio. De verdad hermosa ciudad. Sí. Ah, no
1: sé, no la sabía, che, te...
2: No, De pueblo, pueblo mágico. Pueblo,
1: pueblito mágico, exactamente. No, 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 como, no como cinco santos, no, digo.
2: <risa> hay otras no, local... no, no, pero hay localidades. O sea, no... más grandes que, 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 que Barda del Medio sí y pero que no tiene son su pintorescas. Magia. Barda sí, del Medio sí, es una sí, magia sí, sí. totalmente. Sí, es
0: muy muy buena. Mira, se es viene a ver del río.
2: Sí. La, la poblez. Ahora en otoño es hermosa. De, de Barda del Medio tengo un recuerdo muy feo muy muy feo que fue en el golpe militar, cuando fue el golpe eh, estaban buscando a, a mi madrina, Mirta Tronelli que uh -huh. ella vivía pegada a la casa nuestra y entraron a la casa nuestra y yo lloraba mucho mamá gritaba nos revolvieron todo rompieron almohadas, revisaron el gallinero nos dieron vuelta a la casa eh, tengo esa imagen, yo tendría cuatro o cinco años, no, no, no recuerdo con precisión, pero digamos, de Barra del Medio tengo D'Angelo, titular del sindicato de. Sí. Del de, ¿eh? sindicato de gas, creo que es, o de agua. Bueno, sí. D'Angelo me regaló las primeras gallinitas de mi vida, las primeras palomas. Eh, creo que de ahí viene el, el, el amor por las aves, porque era muy amigo de mi papá. Y después, bueno, con el. con el golpe hubo que que refugiarse, mi vieja sobre todo tuvieron que refugiarse en otros lugares de la,
1: del valle claro bien, claro bien. Eh, y ahí en el secundario eh, además de que obviamente empieza a, a, mover, a movilizarse el Adrián que se va haciendo adulto y se le empiezan a aparecer interrogantes también me imagino eh,
2: también abraza la causa peronista Siempre digo a veces me cuesta con mis hijos cuando yo les exijo el tema del estudio y a mis hijas y, y siempre, siempre fui muy sincero Fabio y yo somos muy sinceros con nuestros hijos e hijas pero el tema es que Fabio no repitió yeah, terminó se la secundaria todo, todo el claro. tiempo y forma y el papá Adrián hizo tres veces cuarto año dos veces segundo año entonces a veces como ¿desde dónde te paras vos para exigirles o te parás para exigirle porque sos el papá pero me refiero a que eh, esa flexibilidad que, que si la vida y tus padres la tuvieron contigo uno tiene que tenerlas con, con tus hijos y e hijas y mm, recuerdo que me hice peronista no tanto por mi mamá y mi papá uh -huh. que me llevaban a todas, sobre todo mi vieja me llevaba, papá no podía porque bueno trabajaba en dos instituciones <risa> que, claro, que claro. no les facilitaban la expresión de su peronismo pero mamá, sí, mamá militó siempre este, y entonces como no había con quién quedarse en casa me iba con ella a todas las reuniones y la verdad que iba de no con muchas ganas Claro. Porque bueno, no había con quién dejar al nene A los nenes en, en la casa
1: Sí, sí, ibas a un ámbito de adultos sí, sí, Que iban a hablar de sus temas de adultos
2: claro, imagínate 11, 12 años vos, sí, sí, o sea, No entendés, no entendés, nada, no entendés nada. nada Y lo que menos querés es estar Hablando de panfleteadas Porque en esa época se panfleteaba claro. Se usaba el mimeógrafo para
1: ¿El mimeógrafo cuál es era? Como una
2: fotocopiadora Que tenía que darle manija ah, iba a, oh, no esos autos oh, claro, que, que, claro. que andaban a
1: con... Exacto, y ahora el Canva ¿viste? Eh, Y todos diseñando en camba ahí, buscándole la vuelta. Cuare, tre, 40 años, 30 y pico, ni siquiera.
2: Tal cual, tal cual. Y... Y en primer año siempre digo que tuve una profesora muy gorila, López de apellido, nunca me acuerdo el nombre,
1: sí. pero
2: era profesora de historia y muy, goril,
1: muy gorila esa El hijo es peronista, no te preocupes. ¿Ah, sí? sí, sí.
2: Ah, sí. mira, bueno, este y la vuelta a la vida, porque ella hizo que yo me hiciera peronista. Mira. Ella no me tenía entre ojos. Yo iba con iba al Colegio San Martín. Colegio San Martín, un colegio muy sí. cheto de aquella época, ¿no? O sea,
1: Sí, sí, el del el, bueno, digo el del centro, de la Avenida todo, el Argentina, centro, el de la avenida Argentina claro. tal cual.
2: Y si ibas a la mañana era más cheto, todos chicos, hijos de, qué sé yo, y yo, el hijo del peluquero, el hijo de la enfermera, que venía del barrio Fonavi, mi, mi amado barrio Fonavi de Neuquén, en la calle Jujuy, República Italia.
1: Jujuy, y, República Italia. Sí,
2: yo iba ahí porque quedaba cerca. Claro. Eh, porque me correspondía por radio. y Entonces... Todos estaban en contra de Luder, este, Alfonsín era lo mejor, qué sé yo. Y esta profesora dice, a ver, y yo, ¿a usted que se dice peronista? ¿Por qué es peronista? Clic, 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 uno, dos, tres. No, no sabía por qué era peronista. O sea, yo era peronista porque me con, con mi mamá, mamá y claro. porque Luder, y había que el retorno de la democracia, pero... Y dije, no voy a pasar nunca más un papelón. Y empecé a, a leer. A doctrinarme, A adoctrinarme solito. Después, obviamente...
1: O sea que abrazaste la doctrina no por amor o buscando sexo, sino para demostrarle a la profesora... No, no, porque una vez toma decisiones uf, importantes uf. de la vida por ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sin, pero también toma otras decisiones importantes eh, cuando quiere demostrarle a esas profesoras, maestras. Yo tengo una todavía en, el, en la, la retina. No, espera que me la cruce por España, la voy a ver ahí, le voy a empujar la silla... No, 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 la silla rueda. Pero totalmente, totalmente, dijiste, ahora te vas a enterar.
2: Claro y lo lindo que ahí comprendí la pasión de mi vieja y entendí todo lo que lo que significaba si sí, ya no era tanto por...
0: verlo como ajeno sino empezar a incorporar sí, y a claro. entender eso que habías escuchado y me
2: enamoré y me enamoré creo que mi gran primer amor no fue mi papá ni mi mamá de los cuales estoy profundamente enamorado sino el, 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 mirá, me emociono el peronismo Digo, empecé a entender y a dimensionar lo que era el peronismo y, y bueno así fue que trabajamos para, para Masay y Novoa en el 83 para gobernador y vice, y para Luder Beetle, la fórmula del, del Frente Justicialista de Liberación del 83.
0: Ajá. Bien. Es, Bien. es
2: ahí mi inicio en, en política.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
2: 13, 12, 12, ah, 13 años. Chico. Sí, sí, sí. Sí, muy chiquito, muy chiquito, pero muy apasionado. Después, con los años y con la terapia, cuando asumo mi orientación sexual y me, me asumo como,
1: como gay, esto, per, 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 inciso, sí. ¿no? Eh, digo, es muy interesante también. Uno vamos, vamos hablando de Adrián, pero vamos también tratando de aprender de los seres humanos, ¿no? Porque en esta vuelta de los recuerdos, la infancia y demás, creo que, que también vamos aprendiendo un poquito de eso. Y yo pensaba, una pavada quizá, pero de lo que nunca tuviste dudas, digo, desde los 12, 13 años, es que eras peronista. Sí. Incluso tuviste dudas de tu orientación sexual, pero de que eras peronista, de ahí no hubo dudas ninguna.
2: Es verdad, es verdad. ¿Sí? Es verdad, es verdad. Porque yo si era por mi abuela hubiera sido de River, pero mi viejo hinchaba para boca. Digo, si era por mi mamá, tenía que ser católico, apostólico romano, y yo siempre tuve así como una sospecha de que Dios no existía. Y pero que de ser peronista no, no, nunca tuve dudas. Nunca, ¿sí? nunca, nunca, ni, ni tengo ni. Pero bueno, no me acuerdo que estaba con... Eh, adolescencia,
1: cuando tuviste... Ay, yo te lo había cortado, perdón. No, pero eh, orientación no, no.
2: sexual. Hablemos, si que vamos ah, ahí. que eh, una vez, en el 2006, yo ya de grande, había tenido uh -huh. muchas novias, había estado a punto de casarme, eh, y había algo que no me dejaba dormir, entonces, que era la conciencia, y que algo me hacía ruido. Entonces empiezo a ver distintos terapeutas, voy a una psicóloga, la psicóloga empieza después de tres o cuatro sesiones a encarar el lado para el lado de, de, de que era gay y yo salí espantado ¿qué le pasa a esta mujer Está loca salgo de ahí busco otro otro psicólogo, claro, y claro, psicólogo claro. ya <risa> que voy a
1: pagar yo que me diga <risa> lo que quiero escuchar claro.
2: y el segundo psicólogo juan pablo que yo siempre digo que es mi, mi el que me parió de nuevo eh, juan pablo también me, me...
1: juan pablo para va, acabamos de Choconi, hijo Ajá. del médico Choconi, eh, y de mi profesora, eh, Mari Bustos Fernández.
2: Ah, mirá, mirá, que chico es el Neuquén, ¿no? Sí, sí. es muy chico. Bueno, y, y con él encontramos esta cosa de que nos dimos cuenta, o sea, no, me ayudó a darme cuenta de que yo había buscado toda la pasión a la política, toda, porque yo era un militante 24 por 24 Siempre trabajé para todos, y siempre tuve de los 18 años tuve trabajo en la política pero porque estaba las 24 horas dedicado a eso. Y era claro, era más fácil ocuparse de alguna causa que te enamorara que ocuparse y mirarse para Siempre. adentro y ver que lo que a uno le pasaba estaba en tensión claro. y que no lo cerrabas y que no lo podías poner en palabras. Entonces era mejor como mirar para otro lado y ocuparse y poner las energías en otra cosa y no en uno. De, gracias a, a esos ocho meses de terapia con Juan Pablo, este, yo no es que dejé de militar pero claramente empecé a militar la temática LGBT porque me ayudó a salir del, del, del clóset. Pero además
1: todo ese fa salir del clóset, digo, es salir del clóset en un congreso peronista también, te quiero decir, o sea, no era salir del closet, ¿viste? Porque vos ya tenías toda una tradición, una militancia dentro del peronismo, Urrutia, Urrutia por aquí, sí, el pibito Adrián Urrutia, qué sé yo, y de repente un día esa masa del peronismo descubre que Adrián Urrutia, bueno, a partir de ahora va a seguir siendo compañero peronista, pero le va a poner colores a su militancia, digo, ¿no? Fue un shock
2: para dentro del peronismo. Fue un shock, sí, sí, sí. literalmente hablando, porque me conocían las referentes barriales, los dirigentes... ¿Año? Eh, 2006. 2006.
1: 2006, Aprensemos que matrimonio igualitario se, se aprueba en 2010, en 2010, que es donde la sociedad un poco empieza a abrir un poquito la cabeza en el debate público. Hasta ese momento, los resortes conservadores seguían siendo estamentales. ¿no? Y esos
2: resortes conservadores estaban en todos lados. Los medios de comunicación, claro. los partidos políticos, todos.
1: Claro. Todos, desde la izquierda a la derecha, todos. todos pasando por el mío, el justicialismo. Sí, sí, sí. Eh, y, sumale a esto, vamos a ponerle un poquito más de salsa, un padre policía.
2: Un padre policía que cuando veía a Cris Miró en Crónica TV... Decía a estos PUTO de MIERD, hay que matarlos a todos. Entonces imagínate cómo te sentabas uh -huh. adelante de tu papá a decirle, papá, este, soy Ay. uno de esos que vos ves en la televisión. Siempre recuerdo que muy inconsciente lo mío, siempre fui un poco inconsciente. Eh, íbamos a Chubut a un encuentro con el gobernador Mario Das Neves. 2007,
1: es uh muy -huh. Yo hice el
2: encuentro, el, el lazo con Mario, nos recibía al sector del peronismo en el que yo militaba. Yo, secta, yo militaba en el sector del peronismo más conservador. Este, la lista la, la Unión, Lealtad y Unión, que conduce el sindicalista Sergio Rodríguez, yo era parte activo, militante. Íbamos en una comitiva de ocho personas, en dos vehículos. Y en el trayecto...
1: Conservadurismo fuerte, fuerte cristiano, fuerte, digamos. Opus Dei, o sea, muy fuerte. fuerte. Sí, no venías de... No no estabas en el sector conserva-conserva.
2: Sí, sí. Y, y, un, y una inconsciencia mía, contar en el viaje de acá a Chubut, en el medio, no sé si habíamos pasado Sierra Grande, no sé, contarles que yo...
0: 1200 kilómetros.
2: Bueno, mira. Sí,
0: había que 600 kilómetros. transcurrir
2: esos, esos kilómetros y en ese viaje yo cuento que era gay. y después digo, me, me podrían haber bajado de la, no, no lo hubieran hecho, porque además gente divina gente divina, pero no dejó de ser un shock para ellos, y después ni te cuento para los militantes del peronismo histórico de Neuquén, para bueno, para, to, para todo el mundo, pero yo creo que, 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 que es mejor que las acciones hablen por uno que, que que hablen las palabras que uno dice no que hablen las acciones, así que bueno esa por ahí tuvo que ver mi. Después de, mi de ese
0: proceso que vos haces de, 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 de esta salida de, de, de poder definirte, eh, ¿te resultaba difícil o lo ibas así como estás contando ahora no. libremente? <risas>
2: Sole como te quiero y está buena la pregunta. No, hoy uno lo cuenta así con una naturalidad Ah, bien, con bien, gracia, esa es la,
0: ahí está. para no, Digo, no, para no. tal vez eh, cualquiera que, que esté escuchando, que todavía está buscando su, su, su definición y demás también, o sea, no contar que, que no es fácil, no es un cuento, ni, ni o sea, digo, es un proceso y, y, y bueno, hay que, hay, que, hay que animarse y hay que, que, hay que hacerlo cada uno a su, también a su, a su ritmo y a su.
2: Absolutamente, modo, ¿no? sí Sole hay que animarse porque uno vuelve a nacer Yo cuando me salvé de la, de la colimba, eh, por número alto, sentí como que me saqué una mochila de encima Y cuando salí del closet me saqué 700 mochilas encima eh, No, claro que no, no, no fue fácil, no fue fácil porque la verdad es que si yo Uno ha nacido y criado en Neuquén y, y todo el mundo te conocía de una manera y,
1: Claro, y, claro
2: y con un montón de patrones culturales con los que te van criando, ¿no? O sea, yo de chiquito fui a la, hice la, la comunión el, el otro como si yo el otro todo, todos esos cursos que pasan en el no he, he conseguido una foto
1: tuya de la comunión la tengo la tengo la tendría que ¿Me está ya? escuchando ahí alguien en la familia que pele no. que pele foto de comunión tengo que una pele con, foto de comunión con mi
2: abuela y mi tía moni y en la iglesia inmaculada concepción de la calle Antártida argentina y uh -huh. barranqueras eh, ahí en el eh, área centro oeste ahí se la comunión y la poscomunión y después bueno todo digo uno en esa cultura machista patriarcal que uno se cría primero es difícil con vos vos sentís vergüenza sentís como que bueno está bien cuando yo lo quería salir dije listo yo soy pero no lo voy a andar diciendo pero bueno <risa> la verdad es que uno con, con la forma de ser de uno ilusa de uno haber pensado claro, que claro. no lo ibas a andar diciendo eh,
1: eh, no lo que pasa es que uno no se no, no sabe no se va animando ni siquiera sabe hasta dónde va a ir llegando de a poco ¿no? si tengo
2: amigas y amigos de, de toda ya. la vida que estén escuchando Fui muy maldito y mal bicho. El día, de la, el día del amigo del año 2007 o 2008 fue el día que nosotros somos amigos de los 17 años. Tenés, sí, tenés sí, 49. Sí, sí. Es el mismo grupo de amigos. Yo siempre digo que sí, a una te, persona Jaime, también está Jaime Jaime o sea, escuchando digo, que nos mande una foto de chiquito. <risa> Natalia, eh, Maki, Paola, es el mismo grupo de, de, de toda la vida y para el Día del Amigo nos juntamos en un restaurante muy conocido de Neuquén a cenar y ahí nos íbamos a o sea, ¿dónde? y todos sentados alrededor de la mesa cenando yo dije, bueno, ah, le pedí a unos amigos si me podían llevar a Sublime, que era el boliche gay por excelencia, claro. año 2007-2008 en Neuquén eh, puto, eh, yo no, te... cuando no. dije eso, que me llevaran me dicen, bueno, sí, yo te llevo y en el camino me dicen los dos amigos, Natalia y Tommy pero Adri, ¿vos sos? Sí, dije. Y de ahí fuimos a la casa de los chicos y en la casa de los chicos, eh, al otro día, me llevaron al boliche, y al otro día, en Cipoletti, en la casa de Natalia y Tommy, comiendo un asado, eh, dije que era, que era gay. Claro. Y con un miedo, con un miedo, con un miedo. Y yo digo siempre, no, qué tonto, tantos tiempos que perdí, tanta. Yo no perdí jamás un amigo, jamás un compañero peronista, no tengo un vecino que me haya dicho la digamos. No,
1: no, no lo sufriste. No, en no, campo. no, no, no de los
2: seres queridos sí, que me sí, conocían como, como heterosexual, siempre con novias. Y así que bueno, nada, que si alguien está escuchando que se anime, que, que se puede, se puede ser feliz.
1: Claro, tal cual. Eh, y además ahí, digo en ese proceso que es individual, por supuesto En algún momento vos tomas la definición De que empieza a ser tu espacio de militancia en el peronismo Matrimonio igualitario 2010 Conoces a tu actual marido, a Fabio Y en algún momento le decís a papi Papá, me voy a casar Me voy a casar y tú tienes que ser el padrino de esa boda Y me voy a casar con un muchacho cordobé pero que encima está en piedra del águila <risa> y vamos a ser muy felices.
2: Pobre mi padre que en paz descanse, año nuevo del 2008, eso sí me lo voy a olvidar nunca, año nuevo del 2008, mis viejos dicen, eh, hijo, no sé, preparando las fiestas, viste, para navidad, año nuevo, todas esas cosas familiar y yo he cansado que toda mi familia siempre me pregunte, yo ya había salido el closet 2006, 2007, bien, bien. 2008 yo ya no tenía más novias. ¿sí? Claro, ya Lo no. que tenía eran encuentros del tercer tipo con hombres. furtivos, claro. Y claro. Eh, y entonces cansado de que la tía, la prima que viene de Bahía Blanca, la que viene de Roca, la que viene de Cinco Saltos, de, de vietma te diga, "¿Y esa triancita para cuándo nos lo, casamos? ¿Cuándo la novia? ¿Cuándo los hijos?" ¿Viste? Cansado de esa de que los familiares no lo hacen de malos. No, pero, no. ¿Viste? Te pregunta, te pregunta, ¿viste? Vos si... entonces yo le dije a mi viejo que me iba a ir a pasar al chocón con un amigo. Eh, Año Nuevo, pues no quería estar con las familias, con la familia ampliada. Uh -huh. Mi viejo dice mi vida, mi rey. Dice, no, mi viejo, y mi vieja. Bueno, entonces dice, hagámoslo con tu hermano, dice con tu cuñada, ¿te parece? Y nosotros, los seis, solos, y, la, y los hijos de mi hermano, ¿no? Las hijas, eh, solos en el quincho de casa de la casa de mi viejo. Y bueno, si es así, sí. Le digo, ¿Pero, pero ya que yo puedo, voy con mi amigo, mi amigo ya estaba viviendo conmigo. Mi amigo, <risa> ya vivíamos juntos en el departamento, claro. de al lado de la casa de mis viejos, o sea...
1: ¡Ay no!
2: Eh, para mi mamá y para mi papá, Fabio era el profe de economía, recto, correcto, educado, señorito. Sí, 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 ¡Qué sí. buen amigo el amigo
1: que vive con Sí, 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 decía... <risa> Por lo menos ya sabemos que con este muchacho por lo menos se porta bien, se porta Claro, bien. claro.
2: Entonces ese año nuevo, que nosotros nos íbamos a alquilar una, una, una cabaña en el Chocón, ya le habíamos dicho a un par de amigos y amigas que nos íbamos a todos al Chocón. Amigos gays y amigas lesbianas. Dale, dale, dale. Cuando yo cambio de planes, ante el cambio de planes de mi papá y ante mi papá y mi mamá que nos dicen, no, pasémosla juntos, los seis, malas nenas, Abril y Camila, que son mis sobrinas, yo digo, bueno. Y entonces los chicos me dicen, che, sí, bueno, yo suspendí todo, vamos a la cabaña. Ay, no, mirá, yo este, la había pasado en casa, pero, uh, boludo, bueno, no importa. Ay, dijo una mala palabra, perdón. Y entonces yo le digo, pero para que yo hablo con mis viejos y si mis viejos no tienen problema, che, papá, Charlie Alejandro de Roca, ¿pueden venir a pasar con nosotros que si no tienen... Sí, mi viejo siempre fue un pan de Dios. Sí, hijo, che, papá, Karina y... Y, y su novia, no dije su novia su, su amiga, qué sé yo pues. Sí, hijo, che, Martín, qué sé yo Le armaste una fiesta una LGBT boludo. Una mariconada no. 31 de diciembre Una de la mañana, después los champanes Las chicas se besaban, los chicos se besaban En un momento yo noté que papá Se levantó de la mesa
1: claro. Iba padre, agarrar, a en cualquier momento agarraba el fierro ¿viste? <risa>
2: ta, 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 ta. Menos mal que nunca manejó Tiraba arma no al aire viste, manejó arma Porque era ah, viste. No,
1: claro, claro
2: pero bueno, y tardó un rato, yo también bajo los efectos de, de, de la alegría y de Año Nuevo y qué sé yo, y de la CID, del, sal, del cidre, el champán, no sé qué estoy tomando. Bueno, vuelve, mamá más abierta en ese sentido, más, más peroncha, más... Bueno, vuelve y todo se, se desenvolvió con, con relativa naturalidad. No, pero... Para mí era algo, yo estaba haciendo yo, había salido del closet, vivía con mi pareja. Claro. Estaban mis amigos, pero claro, pobre papá y mamá, nunca se van a olvidar de ese de esa año nuevo. Todos nos quedamos a dormir en el departamento mío, porque al día siguiente nos íbamos al lago Marimenuco. Entonces al día siguiente me cruzo al, al quincho de los viejos a buscar refuerzo de mercadería, bebida, para llevar al lago. Estaban mi viejo y mi vieja llorando, mi mamá. Yo dije, vea ¿Qué, qué, qué tonto uno? Yo dije, pobre mamá, están discutiendo otra vez esas discusiones de pareja que tienen cada tanto las parejas, los matrimonios, claro, claro. y mamá está llorando. Entonces, eh, ma, ¿todo bien? Sí, sí, hijo, mi vieja se limpió las lágrimas qué sé yo. Eh, bueno, el abrazo, qué sé yo. Abro la heladera para sacar bebidas y mi viejo me agarra el brazo con mucho amor y me dice, hijo, quiero que sepas que a mí lo que hagas con tu vida privada no me importa, quiero que seas feliz y que no le hagas daño a nadie. Nada, me, las piernas mías se derritieron. Sí, sí, se Las me rodillas, me, claro. Me, me, o sea, las rodillas no tuve fuerza, lo abracé, lloramos. Y... Eh, y mi mamá ya sabía, mi mamá ya, yo con mi mamá había charlado ya hacía un tiempo, con uh -huh. el que no había charlado con mi papá, porque no me salía decirle a mi viejo, fíjate qué loco la vida, ¿no? Yo sabía que mi mamá, si le decía, mmm, le tenía miedo a la reacción de mi mamá. Pero pero a, a la vez, yo sabía que si le decía a mi papá, mi papá me iba... Yo no tenía miedo a la reacción de mi viejo, pero no podía decirle a mi papá. Este claro, es claro. lo que es el mandato social, familiar, cultural. No mira la
1: reacción de él, sino al verbalizárselo vos, digamos. Eso, no yo a... no podía
2: verbalizárselo. Claro. Cambio a mi mamá, si le tenía pánico a la
1: reacción. <risa> yo había sido con ella a la unidad básica, sabía cómo se la... <risa>
2: este. Yo siempre cuento la historia, y vos la sabés Jordi, que cuando le dije a mi mamá, bueno, mi mamá me sacó, me dice ¿Dónde andás? Eh, Semana Santa. Bariloche. Ah, no andás de campaña ahí. No, no andás trabajando. No, eh, andás putaneando. Y así empezó mi vieja con mensaje de texto. ¡Ay, Dios! 2008. Fueron, chicos, semanas Santa del 2008 que... Que horribles. Decir que yo estaba iba a terapia y ya estaba preparado para que. Yo le dije, bueno, ma igual te amo. Bueno, me hizo un asco, qué sé yo, son la vergüenza de la familia, todas esas cosas que te dicen los padres y las madres a veces. Y al cuarto día mi vieja me llamó diciendo que, llorando, que me extrañaba, que me amaba, que me quería ver. Tardó cuatro días la vieja en reflexionar. ¿No? Año 2008 Semana Santa. Y en cambio mi viejo, digo perdón, en cambio cuando le conté a mamá en el 2015 que iba a ser funcionario de Omar Gutiérrez y del movimiento popular neuquino, Dijo: Son la vergüenza de la familia. Ahí una semana Yo te crié peronista. <risa> tuvo 40 días sin hablarme. La vieja. 40
1: 40, contados 40 con almanaque O sea, cuatro días wow. cuando le dijiste que eras gay y en el 2008, 40 en 2015. 40, no, 40, si 40. es que decíamos una cosa es la orientación sexual, pero el y peronismo la, el es el peronismo. peronismo <risa> <claro>. <risa> Estamos 16:40 hablando con Adrián Urrutia en este espacio de entrevista donde nos damos la posibilidad de poder charlar este, de todos estos temas más. Yo recuerdo, Adrián, eh, la felicidad de tu padre. Yo tuve la suerte de estar en esa boda, en la de Adrián y Fabio, eh, y la felicidad que tenía ese hombre... Era, era el, la garantía, además, digo, de todos los familiares, de que todo era amor. Pero digo, verlo a tu papá, a mí me significaba eso, ¿viste? La, la, la certeza de, del amor y de que el ser humano en general es una cagada, perdón la expresión, pero hay pequeños destellos que realmente son los que, los que nos emocionan, ¿no?
2: Absolutamente, por eso si alguien nos está escuchando y, y le cuesta hablar con su papá o con su mamá, que piense que. Yo tenía un papá, policía, formado muy 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 católico, apostólico romano, con toda una tradición que él, él estaba convencido que gay lesbianas y trans estaban enfermos, y cuando le tocó eh, saber que su hijo era gay, eh, el amor todo lo pudo. Entonces, por ahí, si alguien lo está dudando, que, que, que se anime, que... que, que y después, yo les cuento, esto fue en el 2008 imagínense hoy, 2021 con todas las leyes que, que hubieron eh, nada que, que se puede ser feliz, que se puede hablar con el papá mm. que se puede hablar con la mamá, que se puede hablar con la esposa en la, en la dirección de diversidad, los últimos dos años estamos recibiendo muchas, varias no sé si muchas, no sé cu no lo cuantificaría, pero cuatro o cinco situaciones por año de personas adultas que han tenido familia, con hijos, hijas pero que ya de adultos eh, se animan a decir soy lesbiana y, a, y buscan ayuda desde lo, desde lo terapéutico desde, desde los testimonios nuestros terapéutico digo, de, por una psicóloga para brindarles más herramientas para poder hablar con su pareja y decirle a su pareja que, que lo que hicieron bueno, un, digamos parejas heterosexuales donde una de las dos nos dice que, que es gay o que es lesbiana y todo lo que significa eso la última fue una persona de 55 años que esperó, oh. esperó que su nieto terminara el secundario hace poquito fue esto febrero, marzo eh, 55 años uh -huh. fue a vernos, habló con Katy en buena hora porque es una persona a los 55 años animó a un hombre hizo toda una vida de hombre perdón, me expresé mal, no es un hombre es una. Tuvo, se casó, tuvo hijos tuvo nietos y cuando su nieto terminó el secundario era su consigna dijo yo, ahí sí me voy a separar y voy a contarle a mis hijos y está viviendo que algunos hijos lo aceptan otros no, algunos nietos lo aceptan otros no, su esposa no, por supuesto se ha intentado suicidar eh, en el trabajo tuvo un inconveniente el trabajo así que estamos hablando con la cooperativa de trabajo donde, donde se desempeña eh, del Estado, por supuesto, asistiéndolo no solo de lo psicológico, lo legal sino también desde el acompañamiento del estar de decir hola el nombre de la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo la vas llevando? Que no se sienta que está sola. Porque a los 55 años, animar a decirte que, animar a decirle al mundo y a decirte a vos mismo, yo siempre me sentí mujer, pero por mandato hice otra cosa. Y ahora claro. quiero vivir mi, mi, mi vida, es, es maravilloso. Bueno, de esas situaciones hemos tenido muchas en los últimos años. Como que este proceso que decía Jordi recién de, de la mat ley matrimonio igualitario, ley de identidad de género, y todas las conquistas que hemos tenido, y cómo la sociedad fue cambiando, ha hecho que ya no, ya no son los pibes de 20 años que son, ni tienen que decirle a los padres lo que son. Al contrario,
1: son, esos pibes son los que ahora, en todo caso, tienen que ser multiplicadores con estas generaciones. ¿no? Absolutamente,
2: Obvio. esos pibes además no se sientan con los padres claro, a decirles.
1: No les hace falta. Porque nada. Son, claro, claro, son, claro, son y exacto, listo. Exacto, tal cual. Pero hay
2: una generación de mayores de 40 años, que se está animando a hacer porque entiende y ve que ya no solo los, los, los LGBT, gay, lesbianas, trans, no somos objetos permanentes de burla en los medios de comunicación. No somos absolutamente discriminados claro. por toda la sociedad. No es que hay un Estado que nos, nos persigue, nos encarcela y nos lleva presos. Hay una, un, una realidad distinta y, y bueno, así que nada, por ahí uno le habla a esa, a esa gente, además de hablar de los amigos, que sé que nos están escuchando varias amigas y amigos, no solo sí, del colectivo, sí. no solo del compañeros de, de, de Militancia Peronista, sino también eh, uno lo subió a todas las redes sociales y... De todos lados, de consultas. todos lados. Sí.
1: Eh, antes de ir eh, cerrando y hacer el pica-pica famoso que hacemos aquí este, en Tercer Puente, quería preguntarte como última pregunta, eh, no podemos eludir, que a todas estas complicaciones, a esa posibilidad de decir en esa camioneta en mitad de Chubut a Sergio y a todo ese sector peronista de lealtad, muchachos, ¿saben qué?, eh, soy gay, digamos ¿No? Si había algo más difícil que eso de Incluso que sentarse, casar ¿eh? Vamos a ser Padres con Fabio Y no de uno y no de dos sí, no Sino de, de, tres. de tres Y nada de esto de que tengan tres o cuatro años No, no, adolescentes encima eh, que ya han crecido, que ya tienen, ya son jóvenes, vamos a decir, con todo lo que eso también implica. Pero bueno, una, una reflexión sobre la, la paternidad de estos dos padres.
2: Todo muy intenso. Un beso a Fabio que nos está escuchando. Mi hija Cintia está cursando porque está estudiando para maestra jardinera. Mi hijo Diego está cursando porque está estudiando para lic licenciado en, en diseño gráfico. Digo, eh, sin, eh, no queremos emocionarnos porque, bueno, nada, son han sido cinco, van a ser seis años ahora en octubre, eh, seis años de, de, de una experiencia que a veces cuando uno se pone a pensar y a mirar para atrás decís, decir, wow, pero qué necesidad de que todo sea intenso, qué necesidad de, viste, de decirle a, qué sé yo. Que... Eso cuando
1: mirás el espejo, digamos, ¿no? Claro,
2: cuando a veces sentís como que... No podés, porque, bueno, nosotros, sí, sí, claro. digo, nuestro hijo más chico, de 18, nos, nos dijo, bueno, cumplo 18 y quiero hacer mi vida, y, y, y ya está, y eso es es fuerte, es como ni más ni menos que ninguna otra familia, ¿no? O sea, yo lo he aprendido esto gracias a mis amigos y amigas heterosexuales que te, dicen, te cuentan las experiencias con sus hijos y, y son, son exactamente las mismas. las mismas. Claro, claro, claro. Yo por ahí lo que digo es que han sido seis años de una intensidad en la que con Fabio, que es el amor de mi vida, con el que vivimos discutiendo, con el que nos amamos, y, y, y yo por lo menos, este, y seguro que él también, pero lo, lo vuelvo a elegir cada día, a pesar de que a veces eh, este, son 2008, nos conocimos con Fabio, imagínense cuántos años, llevamos juntos. Pero digo, estos seis años nos han marcado en criar tres adolescentes con toda una historia de vida que ya las veamos, cualquier sí, sí, sí. chico que estuvo siete años en un hogar esperando que alguien lo adoptara, siete años. Conviviendo con sus tres hermanitos Hay una claro. Hay un, 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 una historia ¿no? y, y venir dos papás Gays de este, A Luján, traerlos a Neuquén Y todo lo que eso significó A, a la meseta A la meseta, a <risa> Neuquina <risa> todo, que, todo. Claro, o sea, todo Ser funcionario, y eso te llevó mucho más claro, tiempo claro digo, más demanda, Todo fue Más demanda de tiempo y, y La verdad que, que una experiencia Maravillosa Y de la que por supuesto no, no, no me arrepiento eh, ¿Quién
0: dijo que iba a ser fácil?
2: ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Fabio fue el de la idea de adoptar tres <risa> Digámoslo también Fámonos <risa> cargo Fabio me dijo Che amor ¿qué Y eso parece? que era el de los números, viste <risa> y, Uno, dos, tres. <risa> <risa> y, y él que era joven en ese momento Y yo le dije, sí, sí, porque yo no quiero ser abuelo Yo quiero ser papá Y ahí dice leímos una nota del diario para aquellos que saben que somos kirchneristas profundamente fanáticos con mi esposo de, de Cristina y de esto y de lo que significó el, ese proceso para la Argentina, nosotros siempre nos gustó leer todos los diarios y todos los canales de televisión, porque nos gusta tener nuestro espíritu crítico, nos gusta... y leímos La Nación de un domingo, donde había una nota donde decía qué pasaba con los chicos que están en los hogares y que cumplen 18 y, y, y son... Eh, no expulsados, sino que se, lo, se les dice que se vayan del hogar porque ya cumplen 18 años y la leímos y eso nos llevó a, a charlarlo, a reflexionar a leer y, y a inscribirlos para adoptar, ya estábamos inscriptos nosotros hace muchos años, pero, uh -huh. pero ampliamos la barrera esta de, etaria de, de la edad y, y dijimos bueno, ¿por qué no de 12, 14 16, que era la edad de mis hijas y mis hijos cuando nos adoptamos los cinco así uh -huh. que bueno, una historia esa, esa historia el otro día lo, decí, lo decía en el, en el Facebook, ¿no? Que yo no sé qué se escribirá, eh, si se escribe algo de uno, eh, la historia de uno, ¿qué, qué, qué, ¿qué dirá? Pero sí sé que nadie podrá decir que, que no lo intentamos, que, 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 tal que no fue por falta de... <ríe> tal cual, tal cual, es, es, tal cual. Eh, ¿Qué?
1: ¡Cómo te estamos moviendo la cuerpa, eh! ¿Viste que estas entrevistas son cálidas, pero interpelan, interpelan? Sí, porque sí. Vamos, vamos moviendo y esa es un poco la idea, Adrián, de esta charla eh, que ya lleva cuarenta y tantos minutos y wow. que vamos a cerrar ahora con nuestro famoso picadito, este, esto de qué se trata. Vamos a traer una máquina picadora. No. Te vamos. No, 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 no. 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 Eh, preguntas directas sobre referentes, libros, políticas, sí. Al huesito para que usted nos vaya haciendo y para que también nuestra audiencia vaya conociendo a todos y todas. Lo tenemos para la que uh -huh. falto yo, solo que me ah, sí. acomodo vamos. aquí el picadito. Vamos a ver que, que Adrián co coloque también su, su esa. Después
0: de dar igual de no aquí su alma nuestro querido amigo esto va
1: a ser un pan comido esto es pan comido exactamente es, pan bueno comido. yo ya
0: tengo todo todo listo listo y dispuesto compañera bueno entonces vamos con el picadito con adriano ruti un libro
2: la razón de mi vida
0: una serie o una película
2: mm, ay, un lugar en el mundo
0: un referente político
2: néstor kinder
0: una referente social Milagrosal ¿Un lugar en el mundo?
2: Villa Langostura
0: ¿Una época histórica en la que te hubiese gustado vivir?
2: <ríe> la de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón
0: ¿Y una frase que te acompaña?
2: Yo nunca me arranqué el alma que traje de la calle, por eso es de, de Vita y que dice que por eso pudo ver, ni se dejó iluminar por las luces de la ciudad que por eso pudo ver la grandeza del pueblo. Digo, estoy medio nervioso, no, me, no es exactamente así, pero es una de las la la frases la que, que de cabecera mía. Muy bien.
0: Hasta aquí El Picadito con Adriano Urrutia. Bueno, estimado
1: amigo, muchas gracias por venir, por hablar de todo, por animarse, por traernos sus recuerdos, sus infancias, sus memorias eh, y las cosas buenas y valederas de la vida. Usted sabe que nosotros lo queremos muchísimo, uh -huh. muchísimo, y teníamos que hacer que pasara otra gente y todo eso primero por este lugar, pero teníamos, por supuesto, <risa> estábamos esperando eh, para poder charlar un ratito así, tranqui, como hace mucho, que esta pandemia no nos permite, así que uh -huh. gracias totales, eh, bueno. No, y nada ya sabe que este es un bueno, programa amigo
2: muchas gracias a ustedes todo mi equipo almorzamos todos los días en serio en el yanti nos queda la vuelta de la oficina Ay, natural de visto que, que ¿eh? también sí,
1: así
2: sí, que bien bueno, gracias a ustedes de verdad Sole y jordi fue re lindo re lindo removilizante un cariño
0: bueno muchísimas gracias adrián urrutia aquí en entrevista de perfil